0: aqui é Tasso Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Sejam muito bem-vindos ao nosso, nossa Escola Bíblica Semanal. Hoje nós vamos falar sobre a questão do pecado, né? Depois da Torre de Babel e vamos falar como é que a Torre de Babel se correlaciona com Pentecostes, né? Você deve estar pensando aí, como é que isso é possível, como é que isso é possível, né? Eu tenho um Acho que essa aula eu já dei alguns, alguns momentos. para deixa eu ajeitar aqui o computador, dar um pequeno problema aqui. Pronto. Essa aula aqui nós eu já, eu já lecionamos em alguns outros momentos, né? Na, nós estamos na terceira temporada. Nas outras temporadas nós já lecionamos. É muito interessante nós vermos como a palavra de Deus ela é perfeita, né? Ela é uma. Ela é toda correlacionada. Deixa eu colocar aqui o. No Instagram, que hoje foi uma correria também aqui no trabalho. Eu cheguei, cheguei um pouco cansado, mas vai dar certo. Deixa eu colocar aqui. Quanto você coloca aí nos comentários se está tudo certo. Estão ouvindo bem. Vai começar aqui a live. aqui. Peraí. Pronto, estamos ao vivo também no Instagram. Então, se você... Manda aí, pessoal do Instagram, manda aí o... aquele... É aquele negocinho que você notifica as pessoas como se fosse aquele aviãozinho, manda para outras pessoas. Você aí do YouTube do Facebook, manda também para outras pessoas, tá bom? E vamos começar a nossa aula de hoje. Temos já algumas pessoas conectadas conosco. Está no momento aqui, já se passaram quatro minutos e vamos começar. Se você, você que está no Facebook, se quiser comentar, eu aconselho que você vá para o YouTube, que no YouTube eu consigo ler seus comentários aqui depois. O YouTube é defesadafé.tv. Eu consigo ler os comentários. Na aula passada, amados irmãos, nós estamos aqui na nossa terceira temporada né, da Escola Bíblica Semanal, toda terça-feira, às 9 horas, se assim aprover o Senhor, eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre as Escrituras. E estamos na terceira temporada, hoje é a quinta aula da terceira temporada, né, aula 305 aí. Estamos ainda no livro de Gênesis, nós vamos passando livro a livro, né, sempre nessas temporadas e vocês vão aprendendo como a Bíblia se interconecta em uma só história. A Bíblia é uma... uma... tem várias histórias importantes, mas ela tem a história da Bíblia também. Ela é uma só história e na aula passada nós falamos sobre a Arca inclusive o título da aula passada é A Arca é Cristo então é muito importante que você assista a aula passada se você não assistiu ela está disponível lá no tv e é importante que você assista para que você cresça na percepção na compreensão de que todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo então nós já vemos a mensagem do Evangelho de Jesus de Nazaré né? séculos antes de ser escrito na, no Antigo Testamento e muito especificamente na Arca de Noé. Então é, eu peço a você que se você não, a, não é, assistiu, que assista a aula passada. Está lá no Defesa da Fé.tv, o canal de, de, do YouTube, de vídeos no YouTube, para que você entenda. E nós vimos um conceito na aula passada que nós vamos entender na aula, entendê-lo mais aprofundadamente na aula de hoje e entendê-lo de uma forma também um pouco mais complexa. Né? Nós vimos o conceito da, da graça de Deus, como é que ela se manifesta em dois momentos. O primeiro momento é o de... Nós vimos na aula passada, estou só replicando aqui, porque é isso, isso que nós iremos utilizar também para o entendimento da aula de hoje. O primeiro momento é aquele momento em que Deus, ele julga, ele avisa que vai julgar o mal. Então, assim, lá na Arca de Noé, nós vimos também um julgamento de Deus, né? ele avisando que julgaria, ele julga o mal. Mas um segundo momento que aperfeiçoa a graça do Senhor é quando ele dá a saída, ele resolve aquela questão. Então, assim, quem está na Arca estava salvo do julgamento de Deus. Então, a graça, ela sempre se aperfeiçoa não só no aviso do julgamento, mas na possibilidade de sermos salvos do julgamento que Deus faz do mal. E quando estamos é, numa situação de sermos salvos do julgamento que Deus faz do mal, nós não somos destruídos junto com o mal. E salvação é isso, salvação é estar numa posição é, em que nós não seremos destruídos quando Deus julgar o mal. Isso é salvação. Quando a pessoa pergunta assim, o crente pergunta muito assim, você é salvo? Você é salvo? O que é que o crente quer dizer quando pergunta você é salvo? Quer dizer, se você é, você é salvo do julgamento que Deus fará do mal. E na Arca de Noé nós vemos isso. E nós vimos ali que o mal estava numa situação insustentável, né? e Deus ele julga ali, é uma um tipo do seu julgamento, e a população é reduzida a oito pessoas, o que vimos lá na, na história da Arca de Noé. É Noé o, o, a e seus três filhos e suas respectivas esposas. Né? Jo, Noé, a esposa, os três filhos e, suas, e as mulheres desses três filhos. Dão oito pessoas. E Noé tem a oportunidade de recomeçar a humanidade. Essa é uma oportunidade única que foi dada a Noé de recomeçar, é como se Noé fosse uma espécie de novo Adão, né? Só que não é o novo Adão, nós vamos ver por que que não é, mas é como se fosse um novo Adão, porque ele recomeça a humanidade ali com oito pessoas, mas havia uma diferença e isso é importante que nós saibamos, é né? que nós notemos, vocês já sabem disso, mas é importante que nós possamos vermitizar, sublinhar isso, havia diferença entre Noé e Adão, porque Adão, quando foi criado, não havia em Adão a semente do pecado, mas Noé, quando foi salvo do tipo do julgamento de Deus, mas ele veio novamente para recomeçar a humanidade, mas ele descobriu que ele trazia em si a semente do pecado, que era decorrente do que... Adão havia feito, né? nós estudamos lá nas primeiras aulas, na primeira, na segunda aula, né? na realidade quando falamos de Gênesis 3, a queda do homem, então Adão trazia para o novo mundo, para a nova chance, uma possibilidade de ser algo parecido com o um novo Adão, não, Noé trazia para o novo mundo o um mundo pós-dilúvio, uma possibilidade de ser uma espécie de novo Adão, mas não era totalmente o novo Adão. Por quê? Porque em Noé havia cimento do pecado. E o pecado, meus amados irmãos, ele tem que ser conceituado de forma muito adequada, porque tem pessoas que dizem assim, o pecado é uma escolha. O pecado é uma escolha. Essa... Definição de pecado, ela não é errada. Quando se diz o pecado é uma escolha, essa definição não é errada. Mas essa definição é incompleta. é uma, é uma def, definição correta, porém incompleta. O pecado, ele é mais do que uma escolha. Porque o pecado, ele exerce um poder. Ele não é uma escolha é, simplesmente que você faz e você estará, depois de algumas escolhas pecaminosas, em condição de não mais escolhê-lo da forma que você estava antes. O pecado, quando você abre espaço para ele, ele exerce gradativamente um poder em você, ao ponto em que, passo a passo, em que a pessoa vai fazendo escolhas pelo pecado, ele ficará menos e menos capaz de não escolhê-lo. O pecado é algo que cresce na pessoa em força, em poder. Então, quando nós definimos pecado unicamente como uma escolha, isso dá a falsa percepção de que uma pessoa pode escolher o pecado sucessivamente e logo depois também pode escolher não pecar da mesma, com a mesma veemência, com a mesma força. Mas isso não é verdade, porque a definição de pecado como escolha ela é incompleta. O pecado exerce um poder, é mais do que uma escolha. Então, a pessoa que escolhe pecar sucessivas vezes, na vez subsequente a esta, ele não mais poderá, com a mesma liberdade, escolher não pecar, porque o pecado, que era uma semente, virou uma planta robusta, muito mais difícil de arrancar. Então, as pessoas que pensam que o pecado é apenas uma escolha, Escolhe um pecado sem ter a percepção, a compreensão da realidade de que aquilo levará essa mesma pessoa a lugares que ele não gostará. E a Bíblia, ela nos ensina o quão é, poderoso é o pecado daquele que escolhe pecar. É, a Bíblia, ele ela inclusive começa já em Gênesis 3 falando sobre a queda do homem e demonstrando o poder de uma escolha pecaminosa que afeta não só o casal, mas as gerações subsequentes e como era o primeiro casal, afeta toda a humanidade. Então, isso é importante é, que nós saibamos. O pecado é mais do que uma escolha. O pecado exerce um poder. É uma planta que você coloca dentro de si e se algo não for feito, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. É interessante que o inimigo de nossas almas tenta revestir né, o pecado com uma outra roupagem, com uma outra feição. Passa a sugerir até que pecar é uma condição para que possamos experienciar a realidade de maneira mais ampla. Sermos mais livres, quando na realidade a opção pelo pecado nos deixa mais e mais escravos. Olha como é interessante. O inimigo de nossas almas é, nos dá, ou passa a humanidade a percepção de que é pecando que nos tornamos mais livres. Quando na realidade, se você pensar bem, é pecando que nos tornamos mais e mais escravos. Porque ao, sempre que damos vazão ao pecado, a próxima vez será mais difícil de negar o pecado, de não querer o pecado. E a subsequente é ainda mais difícil. É um processo de gradativa escravidão. Escravidão. Então é por isso que temos que ter muito cuidado com as sugestões de pecados que são considerados por muitos como pecados pequenos, porque... O pecado não deve ser julgado pelo tamanho que ele tem. O pecado tem que ser julgado pela potencialidade destrutiva que ele tem no transcurso de sua vida. Uma pequena mentira, por exemplo, a sugestão de uma pequena mentira não é apenas... Uma sugestão de uma pequena mentira, mas é um ingresso em uma trilha que pode levar a consequências às quais ou das quais você se arrependerá por anos, não por décadas. Uma mentira pequena pode levar a uma mentira maior, que leva uma maior, uma maior, e daqui a pouco você está num estado de envolvimento que você não gostaria. Mas por quê? Porque tudo começou lá atrás com uma pequena mentira, se o pecado fosse simplesmente uma escolha, você poderia a qualquer momento deixar aquilo para trás, você sempre pode deixar para trás, mas não com a mesma facilidade, porque o pecado exerce um, um poder, então muitas pessoas estão envolvidas numa trama de mentira, na trama de falsidade, uma falsificação tão perversa que, às vezes, elas mesmas não conseguem nem distinguir o que é verdade e o que não é. Por quê? Porque lá atrás deram vazão ao pecado da pequena mentira. Então, não existe mentirinha, não existe coisas assim. que Não existe. Nós falamos, falamos sobre isso, inclusive, até na aula, na segunda aula, né? falamos de Gênesis 3, que é a queda. Então... Muitas vezes as pessoas estão blasfemando de maneira perversa porque começaram lá atrás a dar vazão a uma linguagem chula, por exemplo. João, no capítulo 8, no verso 34, tem uma definição clara do que é o pecado. Né? Nós falamos até isso aqui já, mas é, eu falei agora, mas não, não fiz a referência. Deixa eu compartilhar com vocês. João 8:34 que registra as palavras de Jesus de Nazaré. Olha o que ele diz aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, né? A última aula tava com aquele problema de compartilhamento, mas já deu, já resolvemos aqui. Olha o que João 8:34 diz. Diz assim: Replicou-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Às vezes a gente lê isso, nossos olhos passam tão rápidos né por essa frase, nós não temos muitas vezes a dimensão, da profundidade e do aviso importante que essa frase traz. Todo que comete pecado é escravo do pecado. E só se é escravo daquilo que tem poder sobre você, é por isso que, biblicamente, o pecado não pode ser definido apenas como uma escolha. O pecado exerce um poder. Então, o pecado exerce um senhorio sobre o escravo. O pecado exerce um senhorio sobre o pecador. Então, isso é muito relevante, muito é, relevante. Então, assim, é importante que nós saibamos disso e tenhamos a consciência disso para que nós não caiamos no caminho perverso do estabelecimento de uma escravidão da nossa própria alma. E passemos anos, às vezes décadas, para nos livrarmos desta escravidão. É muito importante que nós saibamos isso. Tem um autor que ele faz uma, uma analogia muito interessante. Vou passar aqui para vocês. Mas deixa eu tomar aqui um gole. De... Estou tomando chá e estou tomando café. Deixa eu tomar um gole de cada um aqui. Ele faz uma analogia muito interessante, pessoal. Enquanto eu tomo um café aí, compartilhe esse vídeo aí com o pessoal, que eu acho que é importante para muita gente. Compartilhe se você acha importante também, né? Ó. Oh. você veja que a Bíblia nos dá muitas orientações para nós não pecarmos. E aquela pessoa que não conhece as Escrituras de, de uma maneira mais perto, às vezes acha, assim, pessoas que, eu não sei se cristãos acham isso, mas muitos acham que a Bíblia ela nos dá orientações para não pecarmos como se fosse assim algo para o benefício de Deus, na realidade, as orientações para não pecarmos são orientações para o nosso próprio benefício. Aí para explicar isso, tem uma, uma pessoa fez algo que eu achei assim muito relevante. É, é, é como você ter um filho que você vai ensinar o seu filho a dirigir. Você vai ensinar o seu filho a dirigir. Aí há duas formas de você ensinar seu filho a dirigir. Você pode chegar para o seu filho e dizer assim, ele nunca dirigiu, né? você pode dar a chave para ele. Meu filho, está aqui a chave. Pegue a chave, liga o carro e saia. E não se preocupe. Quando você bater, se você bater, se você sofrer um acidente, se você ficar machucado, não se preocupe, que eu vou lá cuidar de você. Essa é uma forma de ensinar o filho a dirigir. Outra forma de ensinar o filho a dirigir é dizer assim, você vai dirigir, né? mas nós vamos fazer uma abordagem aqui preventiva. Antes de dirigir, você vai para a autoescola, eu vou lhe ensinar isso, eu vou lhe ensinar aquilo. Porque eu quero que você aprenda preventivamente para que você não precise passar por um acidente automobilístico para que aprenda a dirigir. Você não precisa ter sua face absolutamente desfigurada, eventualmente desfigurada. Você não precisa machucar-se e preste atenção, e nem machucar o outro, para que você aprenda a dirigir. Nós vamos fazer isso preventivamente. O amor do pai pelo filho faz com que a segunda opção, claro, né, seja escolhida. Nós queremos ensinar o nosso filho a dirigir em amor, de forma que ele esteja seguro quando ele vai aprender a dirigir. A abordagem preventiva no ensinar a dirigir é de demonstrar os perigos e como evitá-los. E é exatamente isso, meus queridos irmãos que as Escrituras fazem conosco ao nos mostrar aqueles caminhos do pecado que nos levarão à completa escravidão. A completa escravidão. O que a Bíblia diz é assim, não faça isso, não vá por esse caminho que você se tornará escravo. É por isso que em João, no capítulo 8, 34, o próprio Deus encarnado, Jesus de Nazaré, diz de maneira direta, clara, sem arrudeios todo que comete pecado é escravo do pecado porque o pecado é mais do que uma escolha a natureza constitutiva, constitucional o DNA do pecado não é uma escolha o DNA do pecado é um poder, ele exerce um poder por isso que as escrituras nos orientam a seguir por caminhos que não nos escravizam é por isso que as escrituras dizem que a essência de, do que tem Cristo é a liberdade. É a liberdade. É claro que pode haver desvirtuamentos disso, de alguém que pregue um cristianismo cuja mudança seja de fora para dentro. Mas não é isso que está nas escrituras. As escrituras são expressão genuína da liberdade porque o cristianismo escritural, bíblico, é aquele cuja modificação se dá de dentro para fora. Nós passamos a querer sermos como Cristo e, e passamos a caminhar nesta direção, no processo chamado de santificação. A santificação é uma liberdade quando você entende que a mudança é de dentro para fora. C.S. Lewis tem uma passagem da qual eu gosto muito que diz assim, né? É, não é interessante como dia após dia parece que nada muda, mas quando olhamos para trás, tudo está diferente? Parece uma mulher que, que está grávida e não sabe, a cada dia uma coisinha muda e ela não sabe exatamente, pô, muda, 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 quer dizer, é uma mudança radical, mas que da qual ela vai tomando ciência gradativamente, até que está tudo diferente. Tá tudo diferente. Então, a Bíblia nos diz isso, né? É uma, um aviso que a Bíblia nos dá que é absolutamente amoroso, a dizer, olha, não vá por esse caminho, que esse caminho vai torná-lo escravo, escravo. Muita gente, às vezes, não entende o que é ser escravo do pecado. Tem pessoas que, que dizem assim, né? E... E assim e na vida pastoral nós temos contatos com pessoas que que vivem isso, que hoje estão num ponto de tamanha escravidão do pecado que se elas tivessem ciência deste ponto hoje, não teriam tomado decisões tolas no passado. Se elas tivessem tido ciência no passado de como estão escravas hoje, no passado, ela não teria tomado aquelas pequenas decisões pecaminosas que geraram uma escravidão e passo a passo ficou mais e mais difícil elas se libertarem do pecado. Em Cristo, não há pecado do qual você não possa se libertar. Porque em Cristo, nós não apenas temos com clareza o norte de para onde devemos seguir, mas também temos o próprio Espírito de Deus em nós para caminhar conosco, mas eu não posso deixar de lhes dizer, amados irmãos, que a carne não se converte, a mente tem de ser trabalhada, o Espírito se converte, mas a carne não, então há batalhas profundas da existência que são travadas por pessoas, batalhas na alma que são travadas por pessoas para mudar hábitos dos quais essas pessoas se tornaram escravas. E não é fácil. Então É por isso que a Bíblia nos dá a abordagem preventiva. A abordagem preventiva. Então nós temos o, o pecado entrando no mundo. Muitas pessoas se deixam dominar pelo pecado e esse mal um dia será julgado, né? Esse mal um dia será julgado. Mas esse mal será julgado e para que nós não precisamos ser destruídos para que nós não sejamos destruídos juntamente com esse mal. Deus não só avisa do julgamento, mas nos dá uma saída. Nos dá uma saída. É interessante que esse mal ele, que, que gera o pecado ele tem essa, essa potencialidade de crescer. Né? E o homem sempre fica procurando caminhos para desafiar Deus. Desafiar Deus. E nós entramos aqui numa história que é uma história do homem desafiando Deus, que é a história da Torre de, de Babel. A Torre de Babel é uma nova forma que foi encontrada pela humanidade de desafiar Deus. Essa luta que começa em Gênesis 3, quando a humanidade diz, eu quero ser a fonte da moralidade. E, com o passar do tempo, ela reconhece que não consegue dar conta de ser a fonte da própria moralidade. E ela começa a querer se colocar numa posição de desafiar aquele que é a verdadeira fonte da moralidade como justificativa da sua possibilidade de ser fonte da moralidade. O homem, explicando melhor, o homem, em, a, o casal no jardim diz assim, eu quero ser, eu quero, eu vou, eu como do, eu quero comer do fruto do da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele diz, eu quero ser a fonte da moralidade. Mas nós vimos já no nosso bate-papo das escolas bíblicas aqui que a humanidade não consegue fazer isso. O homem não é a fonte da moralidade, por isso não pode exercer essa função. Só Deus pode. Mas quando o homem quer, diante da impossibilidade, da realidade, dele ser a fonte do bem e do mal, e ele não quer aceitar novamente que Deus seja, ele passa a desafiar Deus. E a Bíblia traz várias situações em que a humanidade desafia Deus. E uma delas é a torre de Babel. A torre de Babel, nós vamos ler aqui Gênesis 11. Abra aí a escrituras de Gênesis 11. A torre de Babel não é uma torre... Deixa eu ler Gênesis 11, 4, para que fique claro. Vamos lá, pessoal. Abra aí no livro de Gênesis 11, 4. Eu estava usando aqui a Almeida. Deixa eu botar deixa eu botar aqui o N... vou... NVI. A Almeida é boa, mas quando eu estou dando aula assim, eu prefiro a NVI, porque a linguagem é mais simples de pessoas... Gênesis 11, 4. Deixa eu ler para vocês Gênesis 11, 11, 4. Olha só como é a história da, toze, da Torre de Babel. Olha o que as escrituras dizem. Diz assim, ó. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Esse verso aqui é muito importante para o entendimento, né? Eles querem construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. É claro que o problema disso aqui não é a altura da torre, é o propósito da torre, que é desafiar Deus. Por isso que ela tem que ter uma altura que alcance os céus. E outro, outro propósito da torre é o seguinte, ó, assim, nosso, ó, assim nosso nome será famoso assim nosso nome será famoso. É uma torre para proclamar a grandiosidade da humanidade e não de Deus. É como se o homem quisesse, a todo momento, demonstrar que é capaz de ser Deus. E ele, na história da Torre de Babel, a humanidade... Vai tentar fazer isso é a mesma o mesmo intuito da humanidade em dizer não basta que eu seja feita em mais semelhança de Deus eu posso ser como o próprio Deus é o homem querendo o trono de Deus o homem querendo o trono de Deus e isso não é possível possível e lá no verso 6, 11, 6, o que é que acontece ali? Vamos ler Gênesis 11, 6. As escrituras dizem assim. E de, vamos ler o 5 e o 6, tá? O 5 é assim. Ó, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir que eu, nada poderá impedir o que planejam fazer. É interessante que no verso 6, vamos ler o verso 7, diz assim: ó: Venho, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Quando você lê isso aqui no Antigo Testamento, em comparação com o verso 4, que nós já lemos, o verso 4 termina assim, ó, e não seremos espalhados pela face da terra. E o que o Senhor permite que ocorra é exatamente que eles sejam espalhados, porque o desafio de Deus tem como consequência o fato de das línguas serem confundidas e eles não se entendem mais uns aos outros e se espalham pela face da terra. Quando as línguas são confundidas e eles passam a falar línguas que os outros não entendem, naturalmente eles passam a se agrupar naqueles grupos que falam a mesma língua e eles se espalham. Interessante, tem uma passagem lá no grande sertão Veredas de Guimarães Rosa, se eu não me engano. Eu acho que, que tem uma passagem que diz assim, né que queria falar a língua antes de Babel. A língua antes de Babel. Então, o que acontece aqui é isso. O, as pessoas se espalham, ficam em pequenos grupos falando as suas próprias línguas. É? e são espalhadas pela face da terra. E a situação de conflito ganha outras proporções, ganha outras proporções. E é exatamente o que eles queriam evitar lá em Gênesis 11, 4, quando dizem que não seremos espalhados pela face da terra, o que ocorre? O espalhamento, e ocorre uma uma falta de unidade completa entre o povo lá em Babel. É interessante que Deus permite, é, tudo que ocorre Deus permite, mas nem tudo que ocorre Deus quer. Mas Deus permite que o homem, o homem no exercício do seu livre arbítrio, ele tenta essas empreitadas de auto-enaltecimento mas logo depois ele se depara com a impossibilidade de enaltecer-se até o ponto de ser semelhante a Deus. E isso causa uma desgraça muito grande. Então, isso ocorreu aqui em Babel, quando tentou fazer isso. Ocorreu em Sodoma e Gomorra. Ocorreu com a Babilônia. Ocorreu com impérios do conhecimento, como a Grécia. Ocorreu com impérios militares como Roma. Então, todos os, os intuitos da humanidade de serem como Deus geram uma consequência de destruição desse próprio intuito. E isso ocorre ali em Babel. O que é interessante que nós, ver, que nós possamos ver é o seguinte. É às vezes, quando as pessoas começam a enveredar por um caminho de pecado, as coisas no começo começam a dar certo. O pecado é, em última instância, você não querer seguir o caminho do senhor e as coisas começam a dar certo, mas na, mais lá na frente, a realidade aparece e tudo se desfaz. o o Deus ele julga o mal e as pessoas que estão se envolvendo com o caráter do mal nesse julgamento serão destruídas. Mas eu comecei a nossa aula falando, dizendo que há dois momentos da graça de Deus. O primeiro é avisar do julgamento e o segundo é dar o caminho da saída do julgamento. não é? O... Lá em Adão e Eva, quando eles são expulsos do paraíso, Deus fala do, do caminho que um que um que um deliverer será dado, um um resgatador será dado, não é? O Nós temos várias passagens da Bíblia que socorrem ocorre quando tem a o dilúvio em Noé, Deus, ele dá a arca, ele manda Noé fazer a arca como a saída daquilo ali. Mas em Babel, quando Deus confunde as línguas em Babel, onde é que esse ato é, é feito de outra forma? Onde é que a saída é estabelecida? Se, e, se o povo falava uma só língua e as línguas são confundidas, eles não mais entendem, quando é que Deus dá a saída disso que foi feito? É exatamente aí, meus amados irmãos, eu não sei se vocês já tinham pensado nisso, mas é exatamente aí que nós fazemos a correlação entre Babel e Pentecostes. Pentecostes. É interessante, deixa eu ler aqui Gênesis 11, porque em Pentecostes é o... Inv... Pentecostes, não sei se vocês já pensaram sobre isso, porque está meio... Pentecostes é o inverso de Babel. Pentecostes é o contrário do que acontece em Babel. E Pentecostes tem várias é, situações que nos mostram que é a saída que Deus dá à humanidade para o que foi feito na torre de Babel. É a saída. É interessante que, se nós formos ver, mesmo antes... É, do que ocorre lá em Pentecostes, nós formos ver ali em, deixa eu ver, Hebreus, no capítulo 11, no verso 10. Se nós, nós formos para Hebreus, no capítulo 11, no verso 10, Hebreus 11, 10, deixa eu abrir aqui para vocês. Hebreus 11, 10, as escrituras dizem assim, ó. Quando Hebreus 11, 10 vai falar de Abraão. E é interessante que Abraão é descrito como quem? Em Hebreus 11, 10. Deixa eu mostrar para vocês. É descrito, ó. Diz assim pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão já esperava uma cidade que tem alicerces, cujo edificador é Deus. Cujo edificador é Deus. E é e o que é exatamente o contrário do que é Babel. Exatamente o contrário do que é Babel. Bom. Vamos ver aqui o que ocorre aqui. Deus aparece para Abraão e promete abençoar a sua descend... abençoar todos os povos do mundo por meio da descendência de Abraão. E Abraão é uma pessoa, é um homem que buscava uma cidade cujo edificador é Deus, que é exatamente o contrário de Babel. O, o... essa promessa de Deus de, uma promessa de Deus de abençoar a humanidade por meio da linhagem de Abraão agora eu quero fazer uma correlação aqui com, com o que é feito aqui no dia de Pentecostes porque no dia de Pentecostes nós passamos a ver e essa promessa sendo cada vez mais concretizada aquela esperança de Abraão, que por meio da descendência dele, que foi Jesus, né? ele cada vez mais consegue uma cidade cuja edificação é feita por Deus. Então, no dia de Pentecostes, nós temos o inverso do que nós temos em Babel. Se em Babel, Deus faz com que as pessoas que falavam a sua língua passem a falar línguas diversas, em Pentecostes, nós vemos Deus fazendo com que as pessoas, falando línguas absolutamente estranhas, sejam entendidas por cada pessoa em uma só língua. Então, lá em Atos, no capítulo 2, vamos abrir Atos, no capítulo 2, nós vemos o, inverso, o reverso do que é feito em Babel. Em Atos, no capítulo 2, no verso 5, nós lemos assim. Olha o que as escrituras nos dizem. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Dizem assim. Ó. Isso aqui é o dia de Pentecostes, né? que é a origem da igreja. Diz assim. Havia Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Então, você veja pessoas vindo de todas as nações do mundo. E o verso 6, Atos 2, 6, diz assim. Ouvindo-se o som, ajuntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. O milagre aqui é no, no aparelho auditivo das pessoas que ouvem aquelas vozes em sua própria língua. Eles entendem, entendem as, as pessoas falando em línguas estranhas, línguas diferentes e ouvem em sua própria língua. Então, o que nós temos aqui é o reverso do que nós tivemos lá em Babel. A graça de Deus aqui é completa. Nós estudamos que a graça de Deus, ela se constitui do primeiro ato de avisar o julgamento e do segundo, de mostrar a saída. A saída do que é, feita, do que é feito em Babel é estar em Pentecostes em Babel, nós temos o homem querendo elevar-se a si mesmo e as suas línguas são confundidas e as pessoas são divididas, espalhadas pela terra. Em Pentecostes é o contrário disso, quem é elevado é Cristo e as pessoas ouvem suas próprias línguas e são unidas, é o contrário do que acontece em Babel. E é interessante que em Pentecostes, após Pentecostes, é que nós temos a criação genuína, a possibilidade genuína da chamada igreja transcultural, em que a mensagem do evangelho ela é divulgada e difundida para todas as nações. As pessoas ouvem sua própria língua e passam a proclamar o evangelho na sua, na sua própria língua. Então, é exatamente o inverso de Babel. É o inverso de Babel. E, é, e, é, e isso é o que faz com que nós tenhamos, depois do advento de Pentecostes, primeiro Babel, depois Pentecostes, nós tenhamos a possibilidade verdadeiramente transcultural de oferecimento da salvação para toda a humanidade. Então, assim, pessoal, esse assunto assim, tem que ter uma correlação, é, existe possibilidade de correlações muito mais bem estabelecidas entre esses dois momentos, não é? Que, que é, muita gente não consegue fazer essa correlação, mas tem como você se aprofundar e fazer uma relação muito bem estabelecida entre Babel e, em, e Pentecostes, não é? E, nós, e as escrituras, né, não é, o João, ele descreve ah, essa nova cidade, que é Nova Jerusalém, de uma forma muito semelhante ao que Abraão queria. Né? É, a, a Nova Jerusalém é aquela cidade com a qual Abraão sonhava, que é uma cidade cujo centro é Deus, é edificada ao redor de Deus. Né? No centro, não existe uma torre como havia em Babel, mas existe o trono. Então, também aqui nós vemos, graças à passagem de Babel para Pentecostes, nós temos a possibilidade da, do, da pregação do evangelho entre várias culturas, e ao final disso, nós temos uma união nessa nova cidade, que é Nova Jerusalém, de pessoas de todas as línguas, de todas as nações, de todas as culturas, em uma nova cidade, que também é o contrário de Babel, porque o centro de Babel era uma torre que elevava o homem, mas o centro de Nova Jerusalém é o trono que eleva, que eleva Cristo, que eleva a Deus. Então, basicamente, era esse assim, o argumento que eu queria trazer para vocês. Né? É, como eu disse, pelo menos passar essa ideia apenas que hoje eu cheguei aqui bem cansado em cima da do, da hora que hoje teve reuniões e trabalhos etc etc mas eu não poderia deixar de tentar passar para vocês aqui essa ideia para que vocês entendam como nós temos essa correlação da Bíblia é uma só história então quando nós lemos é, Babel a história de Babel não é uma história desconectada da Bíblia. Quando nós lemos Babel, nós vemos lá, aí, era o povo que passou a falar línguas que não entendiam entre si, né, línguas diferentes, eles se agrupam nessas línguas e se afastam é, do, sobre a face da terra. Mas isso é revertido em Pentecostes, em que essas pessoas, judeus de todas as partes do mundo, se unem e ouvem a pregação, cada um ouve na sua própria língua. Então, Pentecostes é revertido. E é curioso que é, se Abraão diz, sonhava com a terra cujo, cujo alicerce é o Senhor, cujo construtor é o Senhor, Babel é o oposto dessa cidade com a qual Abraão sonhava. Porque Babel é uma cidade que tem por objetivo fazer o homem conhecido como grande, enaltecer a grandiosidade humana. Deus, está, Deus não está no centro, o homem está no centro, naquela torre. Mas lá em Nova Jerusalém, pelo que acontece com Pentecostes, nós temos a pregação da palavra para todas as culturas e línguas, e lá em, no, em Apocalipse no, nós lemos que nessa nova cidade, Nova Jerusalém, nós temos pessoas de todas as todas as línguas, todas as culturas, todas as nações, em uma cidade que também é o oposto de Babel, é a cidade com a qual sonhava Abraão, porque é uma cidade cujo centro, cujo construtor é o Senhor. Não mais vemos no centro da cidade, como víamos em Babel, um símbolo de enaltecimento do homem, mas vemos no centro dessa cidade o trono de Deus, que é o símbolo de enaltecimento do próprio Deus, que, que reverte o que foi feito em Babel. Bom, então, a história de Babel e Pentecoste também é uma explicação de como Deus lida né, com o pecado, com o mal, ele julga o mal, avisa do julgamento, mas ele dá a saída. Se em Noé ele avisou, né, ele promoveu o dilúvio, mas ele deu a arca em Babel para a humanidade, o que foi feito lá em Babel, quando ele divide as línguas, é revertido em Pentecostes, quando todos ouvem a palavra da salvação na sua própria língua. Bom, espero que vocês tenham entendido assim o o argumento principal, que é essa correlação tá? entre Babel e, e Pentecostes. Hoje foi um dia meio corrido, mas eu não poderia deixar de... E tentar dar esse recado para vocês, tá bom? Eu já, deixa eu ler aqui as mensagens que estão. Coloque as mensagens aí. Que eu vou já ler a mensagem aqui para vocês. É, deixa eu ver o que nós temos aqui. Nós temos o Marcondes, diz assim: sou de Solonópolis, no estado do Ceará. Tenho aprendido bastante com o senhor e mando as mensagens para muita gente. Que bom. Marcos, seja muito bem-vindo, o Reginaldo diz, paz de Cristo, boa noite a todos, e vamos para mais uma pérola, só no aguardo, seja muito bem-vindo, Reginaldo, o Kardec da boa noite, boa noite Kardec, Patrícia da boa noite aqui, boa noite Patrícia, Ma sejam muito bem-vindos, pessoas muito queridas, Maria Bosch da boa noite, irmãos, Graça e paz, a transmissão está ótima, que bom, Sueli da boa noite, é a avó de Larinha Liz muito bem-vinda, temos nosso querido aqui, Franklin, tá aqui conosco, grande figura, o pai de Pedro Bonifácio, rapaz, tenho visto as fotos dele, viu, Franklin, tá? Menina, é uma bênção, uma, é, umas fotos invocadas profissionais, parecia aquelas fotos de altíssimo nível. Nós temos Luana aqui, que tá aqui também, boa noite, pastor, boa noite, Luana, nossa Irmã Erivânia, seja muito bem-vinda, Erivânia, professora Jéssica está aqui também, boa noite, irmãos, mais uma noite de muito conhecimento, obrigado por compartilhar tanto conosco, eu que agradeço, Jéssica, por sua presença, a Ângela está aqui também, muito bem colocada, diz muito bem colocada, alguma colocação lá, obrigado, Lázaro diz gás e paz, Deus abençoe sua vida, pastor, pelos ensinamentos, um abraço de limpo paulista, seja muito bem-vinda, Patrícia, interessante, nunca ter visto a correlação, que maravilha, pois é, essa correlação pode ser muito mais bem estruturada, entendeu? Hoje foi meio corrida assim, meio atrapalhado, mas eu quis passar para vocês essa possibilidade dessa correlação. O grande intuito aqui, pessoal, desse, dessa nossa escola bíblica, o um intuito geral, amplo, é que vocês entendam realmente que a, a Bíblia é uma revelação progressiva de Deus. É, que não são histórias soltas, como muita gente acha. Muitos cristãos acham isso, que a Bíblia são histórias soltas, assim que depois você vê uma outra para tentar conectá-las. Não, não é assim não. A Bíblia é uma só história. Né? Essa, todas essas histórias belíssimas que temos são interconectadas, formando uma só história. E, e realmente, Babel ele se correlaciona com com Pentecostes existe aqui inúmeras é, existe uma da, você vai a possibilidade de fazer isso de maneira muito mais é, profunda só quis mostrar essa possibilidade de correlação aqui de Pentecostes como reverso de Babel em vários sentidos sempre tem e também faz com que nós aprendamos sobre a graça de Deus né? que eu já expliquei para vocês que a graça de Deus ela se consubstancia não no aviso do julgamento apenas, mas também na, na indicação da saída. Então em Babel nós não em, em Babel é a humanidade fica a, fica a, a, o julgamento da humanidade faz com que a humanidade não se comunique entre si. Passe a não se entender, seja espalhada sobre a terra. Mas Deus não deixa a humanidade assim para sempre. Deus reverte isso em Pentecostes. Em Pentecostes, exatamente, essa humanidade que havia sido espalhada sobre a terra, ela recebe miraculosamente a pregação do evangelho, cada um em sua língua. Então, as pessoas falam em línguas estranhas, mas o aparelho auditivo das pessoas sofre uma intervenção miraculosa de Deus e elas passam as pessoas a ouvirem a pregação, a mensagem da salvação, na sua própria língua. Então, Babel não foi um empecilho para que a realização completa da graça de Deus, que se dá pela pregação da saída do julgamento, não acontecesse. Em Pente... Porque Pentecostes reverte isso, é isso que eu quero dizer. Só que quando eu cheguei aqui em cima da hora, pode fazer mil correlações, mil vestos, tudo. só que não deu para fazer aqui, mas pelo menos vocês fiquem sabendo dessa coisa maravilhosa, dessa ligação, que talvez aqui uma ou outra pessoa nunca tenha ouvido falar nessa possibilidade. Aí, tá bom? Pessoal do Instagram, seja muito bem-vindo, tem muita gente aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa, acho que não tem pergunta, não. Instagram, tem muita gente conectada. Beleza, pessoal, hoje vai ser mais rápido ainda, porque eu tô cansado, vou, vamos acabar, quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer, aqui nós temos a Milena, olá Milena, lá no YouTube diz glória a Deus, amém, e o resto do pessoal já ali. ok, pessoal, então assim, vou me despedir aqui do, do Instagram, não, eu faço o mesmo, nem me lembro mais, ah, eu me esperto primeiro do YouTube depois do Instagram, é, o pessoal do YouTube do Facebook. Se você fez comentário no Facebook, provavelmente não consegui ler, tá? Que eu só consigo ler aqui do YouTube. Se você não segue aí o, o site, o canal de vídeos, TV tá bom? O Instagram é Taços Licurgo. taço Licurgo. E tem também o Instagram Defesa da Fé. Ok? Ok, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus os abençoe poderosamente e que vocês nunca se esqueçam aqui no Defesa da Fé.